0: 那大家一定都有这个算是小小的误解，以为喝咖啡会造成胃的发炎或溃疡，很多人有这个错觉、嗯。那医学上的统计实际上是完全不会的，完全不会，它不会造成你的胃溃疡或胃的严重发炎、嗯，不会。但我们要想它为什么还是会造成胃的不舒服？嗯那这是因为我们的咖啡会刺激胃酸分泌，咖啡本身。嗯嗯、那虽然刚刚有提到说 AMP 这个物质可能会减少，但是一来一往之间，到底是增加还减少，其实我们还是搞不清楚、哦，只能说可能相对少一点。对，所以增加的这些胃酸，如果你刚好胃有一些比较敏感、发炎的地方，那接触到多的胃酸，你可能就会很痛
1: 。嗯、健康资讯众说分纭，什么才对？不妨聆听梁医的双重观点。带您轻松辨别健康知识，欢迎收听《健康问良医》。欢迎收听《健康问良医》，我是主持人良医健康网的编辑陈婉欣，在我身旁是客座主持人、医学权威的陈保仁医师。哎、hey,
2: ，大家好，我是保仁医师。嗯，宝仁哥，我问你哦， hey.
1: 就是你看你平常工作很忙嘛，起床后你会不会来一杯黑咖啡提神精神
2: ？基本上我是不买，因为买已经、呃。占据我太多的钱，我现在是直接自己做了，哦啊、自己做。因为我最近一些啊、嗯呃，我的院所我接了一些新的工作，嗯、常说我最近开刀比开开会比开刀还多。嗯、以前呢，咖啡呢是一天一杯到一点五杯、嗯，现在起床大概就要两杯。
1: 太多了吧？我们常
2: 开玩笑，我们这是医药界才懂的这个笑话，嗯、就是我的,我的咖啡呢，基本上已经当点滴在用了，不<笑>是用喝的，已经用点滴在打，<笑>所以大概一天到大概三到四杯是真的跑不掉。嗯、所以讲实话。还真的可以提振精神，真的哈、哦。嗯
1: ，对啊，其实像我自己也蛮常喝黑咖啡的，早上都习惯来一杯啦、嗯。但其实有时候喝了啊，不知,不知道为什么，就是会常有什么胃痛，然后可能胃闷闷的感觉。嗯，对。但其实我最近看到一篇文章，他是说。其实咖啡有一种活性物质叫做 NMP， 它可以减少胃酸，然后也可以降低胃的不适感、欸、其
2: 实呃，个人对咖啡一点点小研究，但那些专有名词我没有很搞懂，哦、其实就是生培跟浅培的概念、哦。其实我自己在喝呢，有时候生培，但是胃也的确不舒服，这这个我我是承认的哦，就是。哦有时候你就喝一些，胃会真的会不太舒服。那有时候，哎、欸，这个又很香又很舒服，这、嗯、就跟找老婆一样，很难找到刚刚好、嗯哦。有时候对你很好，但是又很严厉。找到适合你的咖啡，这、就是我们人生要修的课业啊、嗯。哦，是这样吗？嗯
1: 、不过就是提到三味啊，其实我们一般的日常饮食或是一些生活习惯。其实都可能会伤胃哦，所以我们今天就来继续聊聊要如何打这个保卫战，我们要怎么做？在我们节目现场邀请到的是台安医院胃肠肝胆科郑以晴医师，欢迎
0: 。哎，你好，晚心好，宝仁哥好，那各位健康问良医的朋友们，大家好
2: ，我是郑以晴医师。是的，欢迎郑医师又来这一集了哈。嗯、<笑>在节目开始前，也希望大家一定要下载这一集的《健康问良医》，并且在上周八留下你的宝贵评论，来支持我们制作更多的好节目。记得听完。这一集你的胃会更强大，是
1: 、啊、嗯，好啦，就是我们回到节目现场嘛，我就想问问看这医师啊，我们刚刚说喝黑咖啡，对，是不是有人会跟我一样说喝了就觉得胃不太舒服，闷闷的感觉？那如果真的我们加了牛奶，是可以改善的吗？对
0: ，那大家一定都有这个算是小小的误解，以为喝咖啡会造成胃的发炎或溃疡，很多人有这个错觉。嗯嗯那医学上的统计实际上是完全不会的不會，它不会造成你的胃溃疡或胃的严重发炎、嗯，不会。但我们要想它为什么还是会造成胃的不舒服，嗯、那这是因为我们的咖啡会刺激胃酸分泌，咖啡本身。那虽然刚刚有提到说 AMP 这个物质可能会减少，但是一来一往之间到底是增加还是减少，其实我们还是搞不清楚、哦，只能说可能相对少一点。对。所以增加的这些胃酸，如果你刚好胃有一些比较敏感、发炎的地方，那接触到多的胃酸，你可能就会很痛、嗯。那第二个是咖啡因这个东西会让呃我们的平滑肌稍微有收缩、放松这些效果、嗯，所以它可能会诱发痉挛。那最后一点是咖啡本身，咖啡因会让你的盆门放松。那放松之后就容易食道逆流，嗯，所以这个是它的成因。所以在我们的观点上，如果你加一点保护的物质，像牛奶、胃乳这些东西，黏附在你的胃黏膜上，嗯、那可能咖啡因的刺激就会小很多。哦
1: 、所以说喝拿铁。还不错
0: ，我我其实比较建议分开喝、啊，分开喝。我刚刚就在想这个事情，先咖啡喝了
1: ，喝牛<笑>那
2: 牛奶要先喝还是后喝好？<笑>不能喝吗？我们问的很专业，帮<笑>帮我们的听众问。是是，
0: 那我建议是先喝牛奶，让你的胃上面有些保护层
2: 。哦哦哦哦，那所以你知道，哦、你知道好多咖啡店是这样子、啊哦，它旁边有时候是奶、哦、牛奶，是下次牛奶不要加在那个咖啡里面、啊先喝，先咕噜咕噜，哎、欸，先两口然后再下去。是那它旁
1: 边好像附个糖浆，那糖浆要喝吗
2: ？糖糖浆，下次新陈代谢科糖糖尿病的再人讨论这个。<笑>好那
1: 就刚刚医师有讲到说胃食到逆流啊，其实我们常听到说，哎、欸，喝咖啡吃甜食让你胃食到逆流，是会吗？还是不
0: 小心就会打到广告？<笑><笑><笑>好，那是会的。那这有几。一个原因啊？那第一个是，不管是咖啡因本身，或者是甜的食物，都会让你的胃酸分泌。嗯，不只是胃酸，其实整个消化道的分泌物都会为了消化食物，所以开始工作。所以它分泌之后，这些呃，不管是胃酸呐、啊，或者是分泌物，都有可能往上跑出来。嗯、那第二个机制是你的盆门会放松。对。因为甜食、高糖、高蛋白的饮食会让这个地方放松。那放松之后，就像你所住的地方打开。那如果你的负压高，你的胃酸就可能跑出来，形成症状
1: 。哦，所以刚刚讲说高糖、高蛋白、高白咖啡因都,都会。所以就是这些东西。那除此之外还有吗？还、呃、有这些
0: 有。那像是抽烟，那像是一些肌肉松弛剂会让你的贲门放松。嗯嗯
2: 顺便厘清一个观念，其实我觉得我们的肠胃道它是一个通道，是,是不能读后胃。嗯、虽然我们这一集就讲保卫战哈，嗯、但是呢，从口腔到食道到胃，其实它很像一条路。那我特别提到，因为我刚刚看到郑医师，我突然想到，因为最近很多病人，不知道怎么搞，看到郑医师又觉得有日本人的味道、哦、我最近因为国门开放了，好多人到日本去。我记得我学生时代念书，肠胃道疾病、食道到胃呢。嗯嗯 Number one， 那时候是日本人最多，那时候就有讨论到、oh, 啊，是不是他们腌制类食物等等之类的是，某些行为特性比较多，跟这个最近的呃 Y T 的事件没什么关系。但日本食物真的很好吃，<笑>是。这边有哪些呃，比如说我们刚刚提到腌制类的，还真的有点影响呢
0: 。是。那我们讨论到这个话题，要想的就是致癌物质，致癌物质、嗯、就是这些东西可能长期累积会对身体有影响。好、嗯，那以腌制的食物来说，因为它会产生亚硝。硝酸盐，对，那放到胃里面跟你的消化液混合之后会变亚硝酸胺、嗯，那这个是致癌物质、嗯嗯。那已经知道的是，这个东西会跟口腔癌、食道癌、胃癌都有相关性。嗯、那所以我们在一些报章杂志会跟你说，吃腌制食品、泡菜这一类可以增加益生菌嘛，嗯、所以对你肠胃保健有帮助、嗯。这个本身是没有错的。但同时，它也会过度的累积，会增加这些癌症的风险，所以这个还是要小心使用。那在过去的时代啊，幽门杆菌的的致癌成因还没有很确定之前，我们一直都认为是这样的腌制食品导致了胃癌的上升。对、嗯。嗯那也在冰箱发明之后啦，普及之后，因为我们吃了保鲜的食品，比较新鲜，所以胃癌确实有下降。但后来也被研究证实，其实胃癌跟胃幽门杆菌的感染是更有相关性的
2: 。哦，所以我学生时代三十年前念的东西就是，呃，这个腌制产品背了一点点黑锅，可是它也的确是有点相关哦。挺点相关點點哦。那我们客家菜这些腌制类的严不严重呢？是，所以尽量
0: 还是吃生鲜的饮食啦。那这些腌制食品可能少量吃是没有任何影响的、嗯，只是不要长期就好。
2: 嗯、哦，
1: 了解、哦，了解。所以吃真的会有可能会导致伤胃嘛？其实我蛮多一些迷思的，我就想来问问看郑医师，是这第一个啊，吃宵夜是不是会容易罹患胃癌？不会，啊、不,會不会，太好了，不会。我就是等这个答案，尽量说、哦、好。好，但是
0: 肥胖可能跟很多癌症有相关性，<笑><笑><笑>好
1: 难过，是。<笑>好了，然后第二个，胃黏膜是不是要在晚上修复，所以要早点睡
0: ？哎，这没错，我们身体的很多机能都要靠你睡眠的时间来做弥补跟修复，嗯、所以尽量不要在睡前吃东西是有帮助的。嗯那因为我们睡觉之后啊，身体的代谢能力、蠕动都会变慢、嗯，那相对就会让这些毒素或食物留在你的体内时间比较久，嗯、所以尽量不要吃宵夜，早点睡。
1: 那如果真的晚下班的人怎么办
0: 、嗯？是，那你可以吃，哎、呃，就提早吃东西，或者吃了东西之后再晚一点点
1: 睡，哦，再晚一点睡。我们又在聊、哦、那那
2: 个真是宵夜的定义是什么？
1: 对对对对，我们在整几点就睡觉
2: 前几点吃。嗯差隔多久这样算宵夜？
0: 对啊，那现在生活形态或者要值班的关系啦，嗯、有时候晚上真的没办法嘛。那站在肠胃科的观点，以胃食道逆流跟胃的保健来出发，嗯、是建议离睡觉要隔二到三小时。
2: 二到三小时就不算宵夜了，对不对？哈，
0: <笑>大家记得二到三小时。熬夜有另外的坏处啦，熬夜。嗯
2: 、当然我们是开玩笑讲，<笑>不过还是就是睡前三小时减少饮食，这个是必然的，对、嗯，没错。嗯
1: ，好，第四个问题啊，吃素会不会比较不会得胃癌？是，哎、呃，如果吃大
0: 量的纤维的话，的确可以降低很多癌症。那包括胰脏癌、胃癌、大肠癌都是跟高纤饮食可以降低风险的。但是如果是精致的素食，譬如说很多加工。动可能就没办法达到这个效果
1: 、嗯、哦，所以是要吃一些比较没有加添加物的素食，嗯、
0: 对天然的素食
2: 是 o、OK、的。嗯哦，这一点跟上一集的上前面的肠胃内科、肠胃外科他们的答案是一致的哈、嗯，是是，基本上就整个消化道呢，其实如果比较圆形、纤维质啊圆形跟纤维质，甚至好的蛋白质，减少添加物，都是比较好的一个选择。很可惜的就是好吃的东西好像都跟这个反过来一样，对啊，对啊。<笑>那如果很圆形，但是我们腌制可以吗
0: ？哎，不要多吃，当然可
2: 以<笑>人生一直在挑战<笑>，因为为什么要问这个呢？因为台湾人很好玩，我自己在门诊哈、喔，台湾在吃东西的时候都不怕胃受伤。你看麻辣火锅那么糟糕，就吃了一趟，我我也没听到他们吃麻辣火锅说要先吃吃吃胃药。那<笑>我每次在开药开我们的药的时候，每次都说啊，胃不好啊，就像呃台这个健保开了多少胃药。我自己因为妇产科的药很多都跟肠胃比较没相关性、嗯，那我除了抗生素，少数抗生素对胃会不,不太舒服。可是抗生素如果又加胃药，它其实会影响抗生素的吸收，所以这是一个困扰。那我想问一下，那郑医师，你一定比我更惨，你在胃，你在整间会不会有这种情形？如果你开胃药，他还跟你说我胃不好，为了开胃药再加一个胃药<笑>，有这种吗？呃，有。非
0: 常多，那尤其是像宝仁哥这种有为有所、比较轻易开药的医生、嗯，那你的病人可能看完你就会跑来找我。<笑>
2: 我害了你，因为我真的不骗你，我我只要开贺蒙，他说，可他胃不好，我都会说，可是我们贺蒙真的跟胃没关系、嗯，那顶多就是恶心感，忍一下就两三三天就过了。啊，原来到你那边去了。
0: 对他进来就会说啊，刚刚那个保人医师吼都不开胃药给我啦，对，那害我胃都很好
2: 、哎。那我这样子对你好还是不好？<笑>是
0: 好是,好,、啊、是好,好，那有机会跟病人好好解释，当然也是好。那我都会跟病人说啊，研究上跟你的胃最相关的药物有几个。那第一个是阿司匹林，它的确伤胃。那第二个是某些消炎止痛药、嗯，这两个是跟胃溃疡有密切相关的、嗯，所以如果是要服用这两种药物的，我会好好评估他的状况。如果有需要，我会开胃药给他、嗯。那像是有些老人家因为退化性关节炎，嗯、他长期需要服用止痛药，对、嗯，这个就不得不、嗯。但如果是一些其他药物啊，是病人主观觉得他胃痛的，我会好好教育他说，实际上不是、嗯，那可能是你的生活习惯、饮、嗯、食习惯、其他东西造成的。那你可能要更加小心这些习惯、嗯
1: 。
2: 可是止痛药是不是有另外一个形态的，其实也可以保护胃的胃药呢？这部分是
0: 。那呃，大家都知道止痛药容易伤胃、伤肾，所以越来越多新的。嗯嗯产品呃，新的药品啊、嗯，它其实强调就对这两个地方的保护力会越来越好，是有的
2: 。我、哦、我再问一个胃药病人呢，有些人吃药呢，当然不会说没事来吃药，可是有些人吃胃药是觉得啊没事防身，概念是这样子。是是是啊，你们胃药会不会吃多也会有哪些副作用？总有吧。有
0: 的，有的。还那我有些患者啊，他也不知道是聪明还是笨、哦嗯，真的。嗯他想说，我每次胃痛嘛，那做完胃镜，医生就是开那些药给我，所以他后来干脆也不看医生了，他就会自己去药局买药。对，说你跟我一模一样的、哦、啊，这个是我医生开给我的。嗯、那很多药局可能想说处方药就这样开，所以他也就召开给他了。那要小心的是啊，我们的胃，因为先天想分泌胃酸嘛，那你一直抑制它。嗯它会产生一个叫胃泌素的东西，胃泌素,素。那这个东西会刺激你的胃去生长，嗯、所以它会跟你的胃息肉相关、哦。所以吃很多胃药的会造成你的胃息肉变多。虽然这本身不会致癌，对，但是会让你做胃镜的时候吓一跳、嗯。那我很常遇到，就是做胃镜的时候，里面密密麻麻都是胃息肉、哦。那这跟长期吃胃药有
1: 关。那会怎样吗？胃息肉
0: 是就看起来可怕一点,點哦，看
1: 起来可
0: 怕。那这个还是比较无伤害的事情。但更严重的是啊，我们有些营养成分要在酸性环境下吸收。嗯，那有名的是像铁、像钙质。所以长期用制酸剂、胃药这一类，可能会造成你缺铁性贫血，那也可能让你骨
2: 质疏松。哦，所以你看，真的不是没事健身这样随便乱吃、欸，哎、嗯，不要乱吃。哎、欸，我刚刚听到你讲了胃秘书，我脑袋有胃秘书，其实是我们以前在做减重的时候，胃秘书我的脑袋一直觉得跟食欲有关，没想到跟息肉的成长也有关系、啊，是有关系。哦，真是太有趣了
1: 。那就刚刚讲到说这么多胃药，其实现在坊间蛮多那种胃乳或是,是胃散的、啊，说吃的就是对胃比较好
0: 。对，真的吗？哎、呃，它对胃的确有保护作用啊。那我们所谓的胃乳或胃散啊，它里面有几种成分，第一个是质酸，中和胃酸,酸。嗯，对。那这一类的成分里面通常含有铝、钙这些重金属的成分。嗯嗯、那虽然。哎、健康的人体会把这些多余的金属排掉，对但对肾功能不好的人，他是有可能。累积在体内而形成伤害的、嗯，那再来它里面会含有一些藻胶类的东西，嗯、那它可以盖在你的黏膜上，嗯、保护黏膜、嗯。那这一类的东西其实对保护疼痛是有帮助
1: 的，所以也是可以吃的。
0: 可以吃，但不能长
1: 期，嗯、不能常吃。是，因为
2: 看到这个，因为被广告化了對對對對，想到吃这个就觉得有身材曼妙的人在做瑜伽的感觉。<笑>哦，对，所以答案还是说没事，不要乱吃,、嗯吃，概念是这样的。
1: 对啊，那其实我们刚刚讲那么多，讲到吃的嘛，对不对？那其实想要我们的肠胃，哎、欸，胃健康啊，是不是我们要固定去检查？就是那现在有什么检查项目？因为像是我朋友就做胃镜，然后他跟我说很不舒服啊，每次会啊是是这样子很不舒服。对。那还有什么项目是我们可以做检查的？
0: 对，那胃我们在意的就是胃本身里面有没有状况。那这个可能需要内视镜去看才知道。那内视镜有几种不同的东西。嗯、那传统像是胃镜，它是一个长长的管子。嗯、那从嘴巴里面放进去看食道、胃跟十二指肠。那过程因为会引起呕吐反射，所以的确没有很舒服。那有一些新的东西，像是线控的胶囊内视镜。嗯哦、它是用一个线绑着一个磁控的胶囊對，上面有摄影机。那你像吞药丸一样吞进去之后、嗯，医师会在你体外用磁场去掌控它镜头的位置、嗯，一样可以看得很清楚。嗯嗯那跟传统胃镜比起来，它的诊断率是一样的、嗯。那缺点是它没有办法做切片采样这些动作。嗯。那如果是非侵入性的检查、嗯，也可以考虑做幽门杆菌筛检，那、嗯、超音波检查这些、嗯，它是不用做胃镜就可以知道的
2: 。所以其实有很多新的进展啊。那顺便帮病人问一下，嗯，是胶囊内视镜要多少钱？大概范围、嗯嗯、在哪里
0: ？目前大概两万多块，还没有健保给付。两万多
2: 块，含、哦、那一颗胶囊就对了。是。那其实不一样，很贵
1: 啊。那它怎么排出来
0: ？呵呵那哎，这个胶囊它是连着一根绳子，可、哦、以把
1: 它拉出来。對,对
0: 对，可以用拉的拉
2: 出来。我是拉出来、嗯。我以前观念是最后要从下面排出来。对
0: 我们讲的这个线控胶囊是看胃跟十二指肠、食道这些地方。哦、不是小肠胶囊。对，那如果是小肠、大肠胶囊，那是随着粪便排出、嗯哦
2: 哦。不过科技在进步啊，我觉得都是好事啦。嗯、老实讲，你说两三万，我我觉得我们有时候国内。健保固然是好事，可是把整个要放租世界来看、嗯，这个价格如果在国外大概会在多少呢？
0: 是那线控诶、呃，磁控的胶囊这个还蛮台湾之光的，它其实是台湾的厂商研发出来的。哦
2: ，所以那个耗材可能便宜很多，嗯、要不然我不相信，我才会说两万多太便宜啦。是是。不过呢，说到这个胃哈，还有刚刚提到的这个胃病，大家都觉得好像会变瘦。嗯，哦，于是,是很多人胃生病，他也觉得也还好、啊，但真的是胃吸收跟身体有很大的影响。年轻人不知道，我们老人就知道，其实营养跟身体恢复很有关系。那、嗯、这几年其实最热门，其实在减重。对，你可以看到网络上面找一下，都尤其在国外瘦瘦针这个連，连连马马马斯特都在做这个治疗哈、哦。是，那其实现在瘦瘦针去。这应该是去年年底上市的。为以前的受受增，大概打一年可以瘦个八趴、十趴、十二趴就算不错。去年年底上市一个最厉害的、嗯，可能一年下来二十五趴。这么多。二十五趴已经跟减重手术差不多嘞、欸，是，所以其实这个减重的部分有很多新的进展，从以前很严重都要到缩胃手术，但是我想问呢，因为那个郑医师是肠胃内科嘛，是，那现在的不论是注射的瘦瘦针，或者是你们可以做的水球，或者是肉注射肉毒，是，郑医师在这一类的治疗有没有什么意见或想法
0: ？哦，是，那首先我们要知道肥胖的成因啊，其实只有一个，嗯、就是管不住嘴巴，
2: 嗯、<笑>所以不要再。一樣,是一样，对，也是一样、呃，是,是
0: 不要再牵拖我代谢慢嘛，就是有其他的，哎、对，就是吃太多、嗯。那倒是为什么吃太多是可以去掌控的。嗯、那吃太多的原因包括你大脑的分泌让你容易觉得饥饿，对。那包括一些情绪上的障碍让你容易暴饮暴食，嗯，也包括你肠胃的蠕动快，所以你容易饿，容易吃东西。那这些都是确实存在的。那以肠胃科的观点呢、啊，我们做内视镜治疗可以解决你的胃容积太大，还有胃蠕动。太快这些，那像是为肉毒的注射，目的就是要让它的蠕动变慢。嗯，哦、是蠕动
2: 变慢 s i z 会变小吗？嗯肉
0: 毒的话不会，但如果放胃内水球，它其实原理跟你马桶后面放了一个水瓶，减少它容积有关。那你吃的东西可能一点点胃就被撑开，所以就会觉得饱足。那也有一些新的做法是用胃镜去做胃部的缝合。那缝合之后可以减少容积，而且它因为容易被扯开。那大家有个概念，就只要你的胃被张开，就会产生肠泌素，肠泌素就是瘦瘦针这个产品的原料。所以你就会有自己生产的肠泌素来达到饱足感
2: 。哦，那我顺便搭一个比较热门话题，嗯、因为最近大胃王比赛好多哦、嗯。那对于大胃王这样的情形，哎，顺便您专家来评论一下，到底大胃王是训练出来的，还是他胃真的超级大等等之类的嘞？
0: 对呀、啊，那很多人以为大大胃王是因为代谢或蠕动快造成食物比较容易下去嘛，但实际上只是他胃容积可以被撑很大。那像我自己认识。有些大胃王，他告诉我
1: 、
2: 嗯，
0: 他们在比赛前呢、啊、会刻意把自己的腹肌腹肌放松哦，<笑>如果你腹肌紧、哦，你反而撑不开，嗯、哦，所以他们会先颓废一阵子，颓
1: 废一阵，<笑>对他原
2: 本有在练腹肌、嗯，可能那一阵子反而就、嗯、对对对、嗯，就让他放松一点。可是你们胃容量可以塞多少？我最近因为常在看这类节目，是。我以前就二 2.5、3.5 算了，最近有时吃到5公斤、6公斤，嗯、你的胃可以撑到这样子吗？是
0: 。那我在想啊，它除了、嗯、呃，我们讲的是容量嘛，但是它比赛比的是重量、嗯，所以如果是一些体积没有那么大的食物
2: ，哦、反而可以吃多一点、哦。了解。但是胃的容量就差不多撑两三千 CC 吗？
0: 是。有时候我们看到一些胃比较大的啊，欸、我想五六公升的容量是没有胃五六
1: 公升的呀、欸，好可
0: 怕哦。嗯。
1: 那其实那时候有讲到说胃癌的成因嘛，然后这一集有讲到说胃的发可能发炎或是你可怎样会伤胃，那其实是不是会都跟一个关键食因有关
0: ？对啊，那身为一个肠胃道的医师啊，我们其实很十大癌症里面有六七个跟我们有关，那包括口腔、食道、胃、胰脏癌、肝癌、大肠癌这些，那这些几乎都跟抽烟有关。所以还是提醒，如果有抽烟的话，尽量少抽一点，甚至戒掉会更好。嗯
1: 了解，所以戒烟其实不只可以预防肺部的相关疾病嘛，连食道跟肠胃道问题都可以预防、欸。哎，那听到这边有抽烟的人，是不是也该开始戒烟了呢？我们今天谢谢郑颖晴医师来到节目现场，
0: 谢谢婉清，谢谢宝仁哥，也谢谢健康
2: 问良医的各位听众朋友
1: 。喜欢我们的节目内容，请大家下载本集健康问良医，并订阅良医健康网的 YouTube
2: 。好的，节目需要大家的鼓励，请在商周吧上面留下你宝贵的评论来支持我们的节目。健康问良医每周五晚上八点都会准时上线哦，别错过跟你我有关的健康知识。听了这一集，你就会成为一个健康知识的大胃王哦。我们下次再见
1: ，拜,拜拜。不想错过健康问良医吗？欢迎订阅良医健康网的 YouTube 和 Pocket 商周吧，期待你我在空中相会哦，拜拜。